0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview auf dem Jungunternehmer-Podcast und ich habe heute Finn Fenzelau dabei. Finn selbst ist 16 Jahre alt, hat die Schule abgebrochen, weil er einfach schon fünfstellig im Monat verdient und er wird dir erklären, worauf es einfach dabei ankommt, warum es wichtig ist, so früh wie möglich zu starten und nicht sich von irgendwelchen bürokratischen Hürden aufhalten zu lassen und viel mehr wirst du im Interview erfahren Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Jungunternehmer-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Finn Fenzelau und Finn selbst ist 16 Jahre alt, also wirklich ein Jungunternehmer, hat vor kurzem die Schule abgebrochen, weil er sich einfach auf seine Online-Projekte fokussieren wollte, die einfach mega ertragreich sind, darauf gehen wir gleich einfach später noch rein, hat inzwischen drei Unternehmen aufgebaut, er darf mich auch gerne korrigieren, falls es mehr waren, arbeitet viel zusammen mit seiner Mutter an den Unternehmen und das wirklich verdammt erfolgreich. Und was ich sehr, sehr spannend finde, er hat halt einfach diese Hürde, ich bin zu jung, also in Anführungszeichen, sehr schnell überwunden und ist weiter als die meisten 35-Jährigen oder 50-Jährigen, die halt sagen, oh, ich kann das ja gar nicht, sondern er hat es einfach gemacht. Und bei Finn hat das schon viel früher angefangen. Er war schon mit, sagen wir mal, zehn Jahren oder sieben Jahren selbstständig als Schauspieler, war unter anderem für SAT 1 und Super RTL unterwegs oder ist es teilweise immer noch? Vielleicht habe ich das auch weiß nicht, wie genau das bei dir ist, Finn. Ich heiße dich herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast und ich bin froh, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich äh, freue mich, wie gesagt, dass du hier bist. Äh, ganz
1: kurzes Update. Bist du noch als Schauspieler unterwegs? Ich mache es nicht mehr so viel und auch nicht... Ja, ich meine, ich, ich mache es nicht besonders oft und nicht besonders viel. Ganz selten mache ich nochmal was. Sprechen tue ich auch ab und zu nochmal ein bisschen. Aber äh, ich würde sagen, es ist vor anderthalb Jahren... Äh, ging da die Kurve steil nach unten, da mache ich nur noch ganz wenig. Gibt es was,
0: woher wir dich kennen könnten? Also wo wir dich schon mal gesehen haben können?
1: Oh, ich habe einige Staffeln bei Knallerfrauen mitgedreht, das dürfte vielleicht dem einen oder anderen was sagen, aber ansonsten, ich habe jetzt auch, ich hab jetzt nie so Riesenprojekte wie ein Kinofilm oder sowas äh, mitmachen dürfen. Aber äh, okay. ich habe da meine Erfahrungen gesammelt, ich habe da früher auch gerade als Kind, wie du schon erwähnt hast, einiges gemacht, auch viel im Tonstudio, äh, viele Sachen synchronisiert, äh, Radiospots gesprochen und sowas, aber das mache ich nicht mehr so viel.
0: Okay, ähm, glaubst du, dass daher so ein bisschen deine Liebe zur Selbstständigkeit schon entstanden ist und du deswegen jetzt gesagt hast, komm, ich mache mein eigenes Ding komplett?
1: Oh, das es ist ein interessanter Ansatz. Es kann wahrscheinlich ziemlich gut sein, dass das Unterbewusst da irgendwas verknüpft hat. Ähm, weil ich habe es halt nie aus der Intention gemacht, ja, ich äh, drehe, habe jetzt da einen Drehtag, äh, damit ich Geld verdiene oder sowas. Jetzt muss Kohle reinkommen. Ich hab halt ja, also bitte, einfach, du hast bei
0: Jonas Otte im Interview gesagt, dass du dir dann wenigstens auch mal so eine Playmobil-Landschaft Landschaft kaufen konntest.
1: <lacht> ja, ja, so. Das war halt ein netter Nebeneffekt für mich. Und ähm, Aber deshalb habe ich es halt nicht gemacht. Äh, ja. Ich habe es halt gemacht, weil ich äh, Lust drauf hatte und ich habe es auch schon lange Zeit vorher gemacht, komplett ohne Geld. Ich habe auch oftmals gedreht ohne Geld und zu den ganzen Castings und sowas vorher, da sieht man ja eh keine Kohle. Und aus mhm, heutiger richtig. Sicht ist das natürlich auch kein äh, besonders guter Stundensatz gewesen, aber für also mit meinem <lacht> mit aktuellen Vergleichen. Aber für einen 6, 7, 10-Jährigen war das auf jeden Fall äh, ziemlich, ziemlich cool. Und. Ähm, es war natürlich auch ein bisschen was Besonderes, wenn man da äh, ja, dann mit dem Shuttle äh, zu den verschiedenen Drehorten gefahren wird und dann zwischendurch in der Maske sitzt und da äh, halt schon behandelt wird wie ein, wie ein kleiner König am Set. Das hat mir schon hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht, ja.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, ohne es mir vorstellen zu können, weil ich es nicht erlebt habe. Ähm, aber ich bin ehrlich, mit 6 bis 10 habe ich noch nicht an Geld verdienen gedacht. Ich glaube, mein erstes Geld habe ich so mit 13, 14 dann angefangen so zu verdienen. Deswegen, äh, man sieht, dass du sehr, sehr früh da unterwegs warst. Ähm, und
1: ja. Dadurch kam wahrscheinlich diese Verknüpfung zur Selbstständigkeit, dass ich einfach gedacht habe, ja, ich mache hier gerade das, worauf ich Lust habe, das, was mir am meisten Spaß macht und verdiene halt damit mein Geld, anstatt jetzt irgendwie Zeitung austragen zu gehen oder sowas. Und äh, im Nachhinein betrachtet werde ich das wahrscheinlich dann versucht haben, ein bisschen zu optimieren und äh, weiterzuentwickeln. Und natürlich habe ich nicht Nein gesagt, wenn irgendjemand auf mich zukam und mich gefragt hat, ja, kannst du das und das für mich äh, realisieren, das und das Projekt filmisch festhalten oder sowas. Und ähm, habe halt irgendwann an angefangen, dafür Geld zu nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du warst dir ja auch deines Wertes bewusst und hast gesagt, hey, ich. Äh, ein paar Mal hast du es bestimmt umsonst gemacht und irgendwann sagst du, ja, jetzt ist der Punkt, ganz ehrlich, ich kann das nicht dauernd umsonst machen, weil das ist ja auch viel Arbeitszeit, die da reingesteckt wird.
1: Ja, ganz genau, das ist ja auch gar nicht der Sinn, dahinter zu arbeiten. Da äh, Man arbeitet ja schon auch, um damit Geld zu verdienen und um sich äh, sein Brot leisten zu können. Aber ähm, nur anzufangen wegen des Geldes ist mit Sicherheit nicht besonders klug.
0: Das nehmen wir doch gleich mal als erstes nugget mit und sagen, also wenn du anfängst zu arbeiten, nur um Geld zu verdienen, also äh, ist es wahrscheinlich nicht das, was du wirklich machen willst, sondern wenn du das machst, äh, was du wirklich machen möchtest, dann gehst du auch mal hin und machst das für ein, zwei Leute umsonst, hast zum Beispiel eine Referenz in der Hand, sagst, hier, schau, das habe ich schon gemacht und jetzt möchte ich Geld dafür verlangen, weil das ist einfach wertvolle Arbeitszeit, die da reinfließt, ähm, ja, einfach nur um dieses... Und eine Sache, die jetzt interessant ist, ähm, was ich in der Vorstellung schon angesprochen habe, ist, du hast die Schule abgebrochen. Kannst du mal ganz kurz erläutern, wie das dazu kam, weil ich glaube, mit, mit 15 die Schule abzubrechen, oder wa warte mal, vor drei Monaten äh, warst du 15 dann, das oder ist 16.
1: Schon, das ist auf jeden Fall deutlich länger her als drei Monate. Aber,
0: dann war das YouTube-Video vor drei Monaten und es war mein Fehler.
1: Ja, ja, Schlechte Recherche, also, äh, ich, ich nehme es auf mich. Das, das Video werde ich wahrscheinlich kurze Zeit später gemacht haben. Also es wird ein halbes Jahr zu dem jetzigen Zeitpunkt okay. ungefähr her gewesen sein. Also ich, ich werde gerade so 16 geworden sein. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt schon ein paar Online-Kurse ähm, und es war auf jeden Fall profitabel zu dem Zeitpunkt schon. Aber es war halt wirklich zum Ende hin, ging mein Tag von morgens um sechs bis nachts um zwei. Und man kann es halt einfach echt nicht widerlegen, dass beides ein Fulltime-Job ist, Abi und äh, Unternehmer. Und ich meine, kurz bevor dann die ersten Klausuren losgingen, habe ich mich dann verdrückt. Aber ähm, man muss natürlich schon sagen, dass ich auch die zehnte Klasse fertig gemacht habe. Ich habe einen relativ guten Realschulabschluss und könnte jetzt theoretisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt doch Abi machen, weil ich danach studieren will oder sowas, könnte ich das theoretisch jetzt auch noch jederzeit wieder nachholen. Äh, mich fragen da einige Leute, auch noch deutlich jüngere Leute, ja, soll ich auch nach der zehnten abbrechen oder sowas? Ich sage dann, mein oh, um Gottes Willen, nein, sowas kann ich gar nicht für dich entscheiden. Das kann total in die Hose gehen, aber es kann halt auch äh, ziemlich gut sein, mal auch mal was anderes zu sehen als jeden Tag nur eine Schulbank.
0: Ja. ja, ich wäre jetzt auch gar nicht so weit gegangen, irgendwas zu empfehlen, sondern ich wollte einfach nur auf deine Story eingehen, weil wo kam denn der springende Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt reicht es mir mit dem, ähm, naja, mit der Schule, war das wirklich dein Tag, der so lang ging oder war das auch, weil du sie gesehen hast, hey, ja, es ist profitabel und wenn ich noch mehr Zeit reinstecken kann, dann wird es einfach mal durch die Decke gehen?
1: Ähm, wahrscheinlich war es eine gute Mischung aus beidem, aber es gibt... Ja, es, es war halt so, dass ich äh, wusste, beides kann nicht laufen, weil ich musste nachmittags mich an den Schreibtisch setzen, weil es gab Kunden, die wollten betreut werden und auch in den Pausen habe ich da gesessen mit dem Rechner, ähm, aber das Ding war einfach, dass ähm, natürlich man... Äh, Kunden zu betreuen hat und aber auch nach der Schule eigentlich Hausaufgaben zu machen hat oder für Prüfungen lernen sollte oder sowas, damit man irgendwie da vorbereitet äh, reingehen kann. Und dass beides gleichzeitig nicht funktioniert, war mir dann relativ früh klar. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man sich kein Business neben der Schule aufbauen kann, das geht auf jeden Fall. Nur das, was ich damals gemacht habe, war dann auf jeden Fall an einem Punkt, äh, wo es ein Fulltime-Job war. Und meine Mutter, war dann natürlich auch, weil ich ja einen Großteil vom Geschäft auch mit ihr zusammen habe, da ähm, ja, gar nicht so unglücklich drüber, weil sie natürlich wusste, äh, es ist für sie dann weniger Arbeit, weil ich auch mehr machen kann und gleichzeitig dann auch mehr Umsatz. Und äh, verbunden mit dieser Sicherheit, dass ich ja theoretisch immer wieder Abi nachholen könnte, wenn ich Lust drauf habe, ähm, ist dann die Entscheidung da relativ schnell gefallen.
0: Okay, also wir empfehlen an der Stelle nochmal keinem, ausdrücklich keinem, die Schule einfach abzubrechen. Ähm, das solltest du dir sehr gut überlegen. Solltest das vielleicht auch mit der einen oder anderen Person durchsprechen, ähm, auch wenn nicht jeder dafür sein wird, weil viele sagen werden, oh Gott, das Willen, ohne Abitur geht heutzutage gar nichts. Ähm, es gibt Gegenbeispiele. Wir nehmen jetzt mal Finn, wenn er schon da ist. Ähm, es funktioniert auch ohne Abitur bisher ganz gut. Ähm, ist noch nicht so lange her, aber dein Erfolg spricht für sich. Ähm, trotzdem überleg dir, zehnmal oder 20 Mal, ob du dein Abi wirklich, oder deine Schule wirklich schmeißen möchtest, oder ob du sagst, das halbe Jahr, das eine Jahr mache ich jetzt noch zu Ende.
1: Vor allem, dass wir das wenn man einfach noch keinen darstellen. festen Abschluss in der Tasche hat, der sicher ist. Ja. Vor allem dann ist es ganz, ganz kritisch.
0: Das ist auf jeden Fall super, super wichtig, das klarzustellen, weil sonst klingt das so, als ob wir das wirklich empfehlen wollen. Dann, nee, nee, da, aber
1: Da kann gut. so viel schief gehen, das will man sich gar nicht ausmalen.
0: Ja. Eine Frage, die mir jetzt von vornherein sich, also die sich mir von vornherein gestellt hat, weil ich sehe das immer mehr und es gibt auch immer mehr Leute, die sich da gruppieren und die im Alter, sagen wir mal, unter 18 sind und sagen, hey, ich bereite mich darauf vor, wenn ich 18 bin, dann starte ich durch. Und warum glaubst du, dass diese Leute nicht mit 16 schon durchstarten und sagen, ich mache mein Projekt jetzt? Vor welchen Hürden haben die Angst oder was hindert sie daran?
1: Ähm, um. Vielleicht vor der Zeit, die sie investieren müssen, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht so ganz genau, was sie daran hindern könnte, aber natürlich, es gibt einige, die dann sagen, ja, äh, sie es einfach versuchen aufzuschieben, indem sie sagen, ja, mit, ich bereite jetzt alles vor, mit 18 starte ich dann durch oder ich probiere jetzt mal einen Gewerbeschein zu bekommen oder sowas, aber... Es gibt so viel, was man schon machen kann, was man direkt umsetzen kann und selbst wenn man in diesen, in dieser Zeit, bevor man 18 ist, wenn man sich wirklich sagt, ja, ich möchte erst mit 18 Geld verdienen, aus welchem Grund auch immer, selbst dann kann man ja immer noch kostenlos für andere Projekte umsetzen, sich selber Wissen aneignen und dann halt wirklich sich gut vor darauf vorbereiten, was man auch extrem gut neben der Schule natürlich machen kann. Ähm, nur dann mit der Meinung reinzugehen, ja, an meinem 18. Geburtstag geht es dann richtig los, da starte ich durch. ist wahrscheinlich äh, ein bisschen bescheuert auf gut Deutsch gesagt, weil wenn man wirklich richtig durchstarten möchte, dann kann man das auch sofort.
0: Ja. Ähm, welche Hürden hattest du denn beim Start, weil du jetzt zum Beispiel den Gewerbeschein ansprichst? Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen komplizierter mit 16, wenn du den haben möchtest. Aber wie bist du dann mit den Hürden umgegangen und was hast du meistern müssen? Also einfach nur mal kurz für denjenigen, der jetzt starten möchte, mit 16 zum Beispiel und nicht weiß, wie es geht, worauf muss der achten? Oder worauf sollte er worauf soll, nein, warte mal, nochmal, woran sollte er keinen Gedanken verschwenden?
1: Ein großer Vorteil bei mir war wahrscheinlich, dass meine beiden Eltern zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, schon selbstständig waren, 20 Jahre lang. Und ähm, ich daher halt viele Infos bekommen habe, aber das Ding ist halt, solange man immer einen großen Teil von seinen Umsätzen beiseite legt, kann einem ja gar nichts passieren aus steuertechnischen Gründen. Natürlich sollte man sich in, irgendwann mal ein Gewerbe anmelden und natürlich so oder äh, als Freiberufler arbeiten oder sowas, äh, das ist, äh, schwarz zu machen, ist mit Sicherheit ziemlich unklug auf Dauer. Aber es gibt halt tausend Sachen, die man vorher schon machen kann. Aber auf was man jetzt so achten sollte oder auf was mir bei, was bei mir schiefgelaufen ist, waren vielleicht weniger so diese äh, Sachen, die jetzt so was mit Steuern und so zu tun hatten, obwohl auch das natürlich extrem schade ist, dass einem sowas, gerade sowas, was so ultra wichtig ist, was du auch können musst, wenn du kein Unternehmer bist, dass dir sowas halt nicht in der Schule beigebracht wird. Aber was bei mir noch komplizierter war, war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann, äh, wie höre ich jetzt überhaupt mit der Schule auf. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten, da vorher Geld zu verdienen, auch wenn man unter 18 ist.
0: Ja, und ganz ehrlich, wenn du nicht vorhast, direkt Geld zu verdienen, kannst du trotzdem zum Beispiel mit einem Podcast, mit einem YouTube-Kanal, mit einem Blog starten. Okay. Da hast du halt keine Gewinnabsicht. Kann sein, dass du mal einen Euro verdienst, weil jemand ein Buch über deine Empfehlung kauft, aber Leute kennen dich danach, du kannst ein Netzwerk aufbauen und Ganz ehrlich, das ist eine super Möglichkeit. Ich merke es ja selber. Ich meine, ich bin über 18, also ich bin ja jetzt auch meine 20 Jahre jung, immer noch, <lacht> aber trotzdem, ich habe da mit dem Podcast jetzt auch keine Gewinnabsicht und komme super voran und deswegen, ja, ihr müsst, müsst ehrlich sein, es gibt so viel, was wir machen können. Also alle, jeder, der das jetzt hört, kann heute noch starten. Es gibt so viele Varianten, womit du aber auch teilweise Geld verdienen kannst. Das kommt natürlich dann darauf an, wie du es aufziehst.
1: Ganz genau so sieht aus.
0: Ähm, naja, ich möchte jetzt mal auf zwei Sachen eingehen und zwar Punkt 1 ist, äh, du hast dich ja, also jeder spricht heutzutage von dem automatisierten Online-Business und äh, du machst auch viel automatisiert, ja. bloß du hast einen großen Unterschied, es gibt Leute, die bringen Online-Kurse online, die kosten zum Beispiel einmal 300, 400 Euro und du hörst nie wieder was von den Personen, die es kaufen ähm, und du machst es so, du, naja, du verkaufst Weit höherpreisigere Produkte, aber dafür bietest du auch eine individuelle Betreuung an. Wie kam es, dass du gesagt hast, hey, ich will wirklich mit den Leuten zusammenarbeiten?
1: Ähm, ich liebe den direkten Kundenkontakt. Ich liebe es, mich mit Kunden auszutauschen und ich liebe eigentlich auch die Offline-Welt. Nur es ist natürlich viel, viel einfacher, sein Wissen online zu skalieren als offline weil es da einfach einfachere Hebel sind, die man da in Bewegung setzen muss, damit sich da viel bewegt. Und ähm, das war wahrscheinlich der größte Grund, warum ich gesagt oder warum wir sagen, wir machen unsere Ausbildungen groß- und hochpreisig, aber dann auch wirklich eins-zu-eins eins betreut, mit uns persönlich, nicht mit irgendwelchen angestellten Coaches oder sowas, sondern wirklich, wir schauen über die opt in pages und gucken, hey, was kann man da verbessern? Wir schauen über die Verkaufsseiten gucken, was kann man da verbessern? Wir schauen, wir schauen uns die Produkte an unserer Teilnehmer. Jetzt gerade eben, bevor wir hier diesen Podcast aufnehmen, hatte ich gerade wieder ein Coaching mit einer... Ähm, ja, mit einer Premium-Kundin, die sich jetzt gerade darum kümmert, äh, ihre erste Webseite aufzuziehen und da technisch überhaupt nicht durchblickt. Und da sind wir nämlich direkt am wichtigsten Punkt, würde ich sagen, dass es einfach trotz Einkauf von so einem Online-Kurs immer noch unfassbar viele Fragen gibt, die unbeantwortet sind. Und klar kann man die jetzt per Mail beantworten, aber es ist doch einfach viel, viel schöner, auch für den Verkäufer, ähm, und den Ersteller von so einem Kurs, sich einfach eins zu eins mit den äh, Leuten dann am Telefon zu beschäftigen. Und klar, ich genieße es auch total, wenn hier äh, mein Handy neben mir liegt und da die Digistore-Meldungen reinkommen von Produkten, die automatisiert laufen. Und das macht auch total Spaß. Und da habe ich auch überhaupt nichts dagegen, um Gottes Willen. Aber äh, ich genieße es dann doch zwischendurch einfach diesen, äh, äh, diesen Offline-Kontakt zu haben. Und was natürlich einen äh, extremen, Wichtiger Punkt ist ist einfach, dass wenn, umso hochpreisiger deine Ausbildung ist oder dein Online-Kurs, umso weniger musst du ihn halt verkaufen, um auf den gleichen, um auf den gleichen Umsatz zu kommen wie bei einem 100-Euro-Kurs zum Beispiel. Und äh, umso teurer deine Kurse sind, umso weniger Problem wirst du auch innerlich damit haben, da viel Zeit in einen Kunden zu investieren. Und ja, das sind zwei sehr entscheidende Punkte, da hast du recht. Wir haben anfangs auch sehr, sehr große Ausbildungen durchlaufen, die auch weitaus teurer sind nochmal als unsere, die auch alle persönlich begleitet waren und ich finde, das gehört sich schon, dass Ausbildungen über 3000 Euro zumindest mit einem Angestelltencoach äh, begleitet werden. Ähm, Umso schöner, wenn man es dann noch äh, persönlich begleitet. Aber ich würde es mir auch wünschen, wenn ich da so viel Geld investiere, dass ich da nicht einfach abgefertigt werde und äh, durch eine automatisierte Maschine, Verkaufsmaschine geschoben werde, sondern da auch noch ein bisschen äh, mit demjenigen so persönlich quatschen kann und auch ihm so persönlich meine Fragen stellen kann.
0: Ja, ja, das, äh, das sehe ich genauso. Und was ich an der Stelle mal einbringen möchte, sind eure Kundenstimmen. Ich habe mal, du hast mir ja zwei Seiten geschickt, wo ich die dann auch gesehen habe. Ähm, das ist der Wahnsinn. Also die Leute sind super dankbar für diese Zeit, die sie mit euch verbringen okay. dürfen, am Telefon, per Skype, wie auch immer ihr das dann genau handelt. Weiß nicht, macht ihr auch Workshops in dem Sinn, dass ihr euch alle zusammen dann trefft, die Teilnehmer? Oder ist das mehr Skype-Telefon?
1: Nee, das machen wir ziemlich selten. Haben wir auch schon gemacht natürlich. Aber es äh, ist halt einfach viel, viel praktischer und auch günstiger für die Teilnehmer, sich da eine halbe Stunde auf Skype oder sowas zusammenzusetzen. Aber wir haben auch jetzt in neuen Kursen, die wir jetzt gerade auch aktuell launchen, ähm, noch Mastermind-Gruppen, die nach dem Kurs weiterhin laufen, wo du dich weiterhin mit den äh, anderen Teilnehmern noch einmal die Woche in der Mastermind austauschen kannst. Und solche Features finde ich eigentlich schon äh, ziemlich, ziemlich wichtig. Und umso mehr man davon hat, umso äh, attraktiver wird natürlich auch dein Angebot.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich meine, du hast kurz angesprochen, dass du auch automatisierte Produkte laufen hast. Mhm. Ähm, würdest du auch da sagen, dass die Mischung wieder das, ähm, das Glück bringt, sagen wir es mal so, oder den Erfolg, oder das, die Zufriedenheit, wie auch immer man es definieren möchte?
1: Ähm, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es für mich eigentlich so äh, ganz cool. Also ich könnte auch ziemlich gut, ohne diese automatisierten Sachen, äh, könnte ich ziemlich gut äh, damit leben. Ich würde, mir würde jetzt nichts fehlen, sage ich mal. Ähm, aber mit diesen automatisierten Sachen, zum einen macht es mir einfach Spaß, sowas aufzuziehen, dass es komplett automatisiert ist. Das mache ich ja auch viel für andere. Dadurch, dass ich es selber auch für mich umsetze. Natürlich haben wir auch Kunden, die sagen, ja, ich will das komplett automatisiert haben. Und Dadurch, dass ich das für mich immer wieder regelmäßig umsetze, fällt es mir dann natürlich auch viel, viel einfacher, denen dann Tipps zu geben und mit denen das zu erarbeiten. Ähm, aber natürlich ist es ein tolles Gefühl, wenn man morgens aufwacht, aufs Handy guckt und sieht, man hat gerade echt beim Schlafen eine Menge Geld verdient. Ähm, klar, das hat man auch, wenn man einen großen Kurs verkauft, da kommt genau die gleiche Meldung, aber den verkauft man wahrscheinlich nicht über einen erstmaligen Verkauf auf, eine, auf einer Webseite. Keiner kommt halt auf eine Webseite, sieht, oh, das sieht ja interessant aus, 6.000 Euro, zack, gekauft und... Äh, das ist, der, das ist wahrscheinlich ein unrealistischer äh, Gedankenansatz, sondern mhm. da äh, ist es uns auch wichtig, mit den Teilnehmern vorher zu telefonieren, da natürlich auch unsere Zeit begrenzt ist und wir nicht äh, in einen 6.000-Euro-Kurs im Monat 100 Leute durchschleifen können, weil so viel Zeit haben wir zwar ja gar nicht. Und da ist es uns halt auch wichtig, vorher mal mit denen gesprochen zu haben, zu wissen, sind das die Richtigen oder nehmen die eventuell nur jemand anderen, der viel viel geeignet hat für diesen Kurs, wäre den Platz weg und ähm das ist dann natürlich nicht mehr so automatisiert, wenn man dann schon vorher die Verkaufsgespräche und sowas führen muss. Aber es macht mir auch Spaß. Es macht mir auch Spaß, sich dann solchen Herausforderungen zu stellen. Aber es macht mir auch genauso viel Spaß, ja, diese automatisierten Meldungen zu bekommen. Aber das Ding ist natürlich auch, wenn du Kurse automatisiert hast, es kann immer mal ein technisches Problem vorliegen. Dann schreib dich ein Kunde an, dann muss, hast du Mailkontakt mit dem. Dann delegierst du vielleicht mal was ab, weil du einfach... Äh, technisch bei einer Sache nicht durchblickst und dann denkst du dir so, hm, ja okay, da habe ich jetzt auch schon wieder zu viel Zeitaufwand gehabt, dass sich das für mich rechnet. Das bestimmt nicht bei jedem Kunden so, aber es kommt halt immer mal wieder vor und äh, deshalb bin ich halt ein großer Fan davon, hochpreisige Ausbildungen zu machen, die dann aber auch wirklich ähm, qualitativ absolutes Fünf-Sterne-Top-Niveau sind.
0: Okay, ähm, ja, sehr, sehr sagen wir mal, coole Meinung, die ich da raushöre, weil ich weiß nicht, ja. ich habe auch lange Zeit gedacht, irgendwie es wäre super schön, automatisiert Geld zu bekommen. Ist das ähm, kommt Mann. dann rein und du musst in Anführungszeichen nichts mehr machen. So wird sie ja oft verkauft, sagen wir es mal, wie es ist. Ähm, aber du sagst halt, da kommt trotzdem immer mal wieder was auf dich zu. Und natürlich ist es mega schön, aber mir selber macht zum Beispiel auch der persönliche Kontakt wesentlich mehr Spaß. Und deswegen habe ich mich da jetzt auch ein bisschen dagegen entschieden und überlege gerade, in welche Richtung es wirklich weitergehen soll wenn es jetzt um Produkte oder Dienstleistungen oder sonst was geht, weil naja, mir fehlt halt sonst persönlicher Kontakt. Ich mag es auch mega, mit, mich zum Beispiel einfach nur mit Zuhörern zu unterhalten, auch wenn ich weiß, ich bekomme kein Geld dadurch. Das macht mir mehr Spaß, als jetzt eine Mail rauszuschicken. Ja, total. Deswegen, das sind halt so Sachen, da, da verstehe ich dich voll, auch wenn ich das noch nicht im Produktbereich mache, sondern mehr im, naja, im normalen Alltag.
1: Mhm. Cool. Ähm, ja. Aber noch mal kurz, um darauf einzugehen, mit diesem komplett automatisierten Produkt. Ist es ist ja oft am Anfang so, dass man dann noch total viel ausbessern muss. Also es gibt, äh, zum, ein gutes Beispiel wahrscheinlich ist ein Kurs, den äh, ich ein halbes Jahr lang hatte und der hat sich nicht ein einziges Mal verkauft in diesem halben Jahr, also wirklich null. Obwohl ich ab und zu immer mal wieder eine E-Mail damit rausgeschickt habe, obwohl ich den auch mal beworben habe und er hat sich wirklich gar nicht verkauft. Und ich habe wirklich dann immer wieder rumgeprobiert, äh, am Text geschraubt und alles Mögliche ausprobiert. Es wurden einfach nicht besser. Und dann habe ich mal den Preis vervierfacht und plötzlich verkauft er sich sechsmal am Tag. Und das ist ein super wichtiger Faktor, wenn man darüber redet, Produkte komplett zu automatisieren, dass man trotzdem immer noch hinterher ist, was kann ich noch verbessern, um noch mehr zu verkaufen und wie kann ich es noch an welchen Schräubchen kann ich noch drehen, um da irgendwas noch nach oben zu skalieren.
0: Ja, aber krass, wenn du sagst, dass du den Preis vervierfacht hast, dass es sich einfach sechsmal am Tag verkauft, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen.
1: Ja, es ist, sind echt manchmal ganz, ganz kleine Sachen, die man nur verändern muss, damit, sich, damit ein Riesenergebnis bei rumkommt. Es gab mal sogar einen Test, habe ich gerade noch im Coaching drüber, haben wir uns gerade im Coaching noch drüber unterhalten, dass eine männliche Zielgruppe auf zwei verschiedene Opt-in-Seiten geschickt wurden, wo sie also ihre E-Mail-Adresse da lassen sollten und die eine war komplett pink und die andere war blau und tatsächlich hat die pinke dreimal besser funktioniert bei einer männlichen Zielgruppe, wo man ja eigentlich denken würde natürlich funktioniert die blaue besser bei den Männern aber es ist wirklich mhm. interessant was Split-Testing äh, auslösen kann, äh, auf jeden Fall. wenn man das einfach ständig und immer wieder probiert
0: Ja, ja auf jeden Fall und ähm, ich möchte auch das auch, wäre auch sogar ein bisschen meine nächste Frage gewesen Einfach, welche Quellen empfiehlst du zum Beispiel, um sich im Online-Marketing weiterzubilden? Wo hast du dein Wissen her? Und später würde ich dann darauf auch noch eingehen, wie du das dann angewendet hast, weil klar, du machst es einfach, aber
1: wie sah das dann konkret aus? Also erstmal, wir hatten auch früher ein ganz normales Offline-Geschäft, eine Medienproduktion, wo wir für unsere Kunden Imagefilme gemacht haben und die dann auch vermarktet haben. Aber meine Mutter kam dann halt relativ schnell auf die Idee, das Ganze online aufzusetzen und dort zu skalieren. Mhm. Und ähm, da haben wir wirklich einfach teure Ausbildungen gemacht, Seminare besucht, uns natürlich auch viel kostenloses Wissen angeeignet, aber auch einfach rumprobiert. Und ich sag mal so, jedes, jedes jetzt gibt es gibt quasi ein komplettes Wissen, was du auch in einem Kurs in einem sehr, sehr hochpreisigen Kurs kaufst, bekommst du auch irgendwo kostenlos. Das Ding ist nur, dass du Ewigkeiten rumprobierst, Ewigkeiten danach suchst, alles mögliche vergleichen musst, gucken, was funktioniert bei dir am besten. Und da war es halt bei uns einfach so, darauf hatten wir keine Lust. Also haben wir da direkt in äh, Ausbildungen investiert und uns das Wissen so angeeignet. Aber da gibt es natürlich einige Kanäle, wo sich auch hier äh, ein Zuhörer jetzt zum Beispiel ähm, so ein Wissen aneignen kann und ähm, sich das herholen kann, aber Nummer 1 Tipp würde ich mal sagen, für die, die jetzt sich das noch nicht so leisten können, so teure Ausbildungen zu durchlaufen, ist, sucht euch einfach jemanden, mit dem ihr tauschen wollen würdet, also der an einem Punkt steht, wo ihr auch hin wollt und arbeitet für den kostenlos. Und dann im Gegenzug wird er euch ab und zu mal einen Tipp geben oder mal sagen, was ihr verbessern könnt an eurem Geschäft. Ihr werdet von ihm automatisch lernen, weil ihr quasi sein Handlanger seid. Und es gibt quasi einfach nichts Besseres, um an einen Punkt zu kommen, als einfach von dem, der schon da ist, der Handlanger zu sein.
0: Ja, also auch irgendwie kommt dann automatisch dieses mentor zustande, genau. weil du machst ja was für ihn, also du bietest ihm zuerst Mehrwert und er wird automatisch dir Mehrwert bieten, ob es jetzt erstmal Einblicke ins Unternehmen und System sind oder ob es dann auch bei Fragen, du hast ihn ja an der Hand, du, du kannst genau. ja alles dann irgendwie ihn fragen und er wird es dir beantworten, und weil er weiß, wenn, hey.
1: Und selbst wenn er werden. da nicht die Mega-Infos hat, er hat ein großes Netzwerk wahrscheinlich, wo er, ja. wo sich jeder kennt und wo du dann auch natürlich drauf zugefasst.
0: Das, sind, das ist ein super Punkt, also Mentorship kommt hier quasi wieder als Nummer 1 Tipp, weil du kannst ja alles online anlesen, aber du wirst es nie so handnah, nein so wie sagt man da? Hautnah erleben als wenn du es <lacht> wirklich handnah, gutes Wort, nee hautnah erleben als wenn du es wirklich umsetzt.
1: Ganz genau das war der zweite Teil der Frage, ne?
0: Ja, das wäre wirklich gleich der zweite Teil gewesen weil ähm, du machst es ja dann innerhalb des, also du suchst dir einen Mentor lernst von ihm und setzt es sowieso gleich um Ganz also, Genau, das
1: ist, das ist das Allerwichtigste und das im Endeffekt erzählt es dir ja auch jeder, aber ich kann es ja eben noch mal erwähnen, dass man es umsetzen muss. Es bringt dir ja wirklich sonst überhaupt nichts, was ja auch total logisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Du hast halt nichts davon, wenn du in Ausbildungen investierst und äh, dir die nie wieder anguckst. Egal, wie äh, schlecht die aufgezogen sind und egal, wie langweilig die sind. Wir haben echt einige Kurse gekauft, wo wir gedacht haben, oh Gott, 40 Videos, ah, anderthalb Stunden mit Wissen, was wir überhaupt nicht brauchen, um unser Ergebnis zu erreichen. Und dann mhm. musstest du dir halt trotzdem alles einmal angucken, weil du halt die ganze Zeit denkst, oh, nicht, dass ich irgendwas Wichtiges verpasse. Ja. Ähm, aber da muss man halt einfach durch, wenn man es danach umsetzen möchte. Und wenn man es danach umsetzt, kann man es auch dann mit einfachen Mitteln nach oben skalieren, wobei wir ja auch unseren Kunden dann im Endeffekt auch helfen.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Jetzt gehen wir mal zu einem bisschen praktischeren Teil über. Und zwar hatte ich dir gesagt, mich würde interessieren, wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt nochmal dein allererstes Projekt launchen dürftest?
1: Um, als erstes äh, würde ich mir wirklich, also wenn ich erstmal ein Thema brauche, würde ich mir natürlich das aussuchen, was mir am meisten Spaß macht und wo ich am meisten Wissen drüber habe. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein ganz, ganz kleines Produkt zu einem x-beliebigen Thema aufbauen möchtest, wovon du aktuell noch keine Ahnung hast, ähm, dann bestell dir einfach mal äh, die zehn ähm, bestbewertesten Bücher zu dem Thema, ähm, liest dir die alle durch, eigne dir das Wissen an und fass es einfach zusammen. Probier vielleicht selber noch ein bisschen rum und dann ähm, lass vielleicht mal die ersten Leute einfach mal einen Testlauf durch deine Kurse machen oder durch dein Seminar machen, whatever. Um dann auch da von Testimonials zum Beispiel zu profitieren oder von Meinungen zu profitieren. Außerdem musst du, muss man keinen Kurs fertig haben, um ihn zu verkaufen. Das ist bei uns auch nicht so. Wir haben einige Kurse, die wir verkaufen, aber die noch nicht fertig sind. Einfach weil wir währenddessen, während ein Teilnehmer diesen Kurs durchläuft, einfach dann Kontakt mit ihm haben und genau wissen, wo steht er und wo soll er hin und dann können wir gucken, was ist der nächste Schritt, um ihn da hinzubringen und anhand dessen werden dann die jeweiligen Module zum Beispiel erstellt. Das wäre so das, wie ich jetzt rangehen würde, wenn ich einen Kurs gerade erstelle. Wenn ich okay. jetzt aber einen habe und den nur noch vermarkten möchte, ähm, würde ich mir als erstes erstmal eine Strategie ausdenken und eine Zielgruppe definieren, die wirklich top definiert sein muss. Ähm, die eine Strategie ausdenken, die der Kunde oder der Interessent durchlaufen soll, damit er zum Kunden wird. Und das ist der Teil, an dem viele Fehler machen, sich nicht genau auf ihre Zielgruppe fokussieren, viel bei anderen schauen, viel sich von anderen abschauen und das ist der Punkt, wenn du vorher noch kein Geld in eine Ausbildung investiert hast, ist das der Punkt, wo du es machen solltest. Denn dieser Schritt entscheidet darüber, ob sich dein Kurs verkauft oder nicht ob die Teilnehmer zufrieden sind oder nicht, das, das, da äh, sind die Inhalte für verantwortlich und da bist du für verantwortlich. Aber wenn du noch nie in deinem Leben etwas verkauft hast oder noch nie in deinem Leben einen Kurs verkauft hast, dann hol dir da Hilfe. Ähm, such dir einen Mentor, such dir eine Ausbildung, die du äh, kaufen möchtest, besuch Seminare, guck dir nach dem Wissen, ob es da was kostenlos gibt. Es gibt ja zu allem kostenloses Wissen. Ähm, es gibt Millionäre, die ihr Wissen zu Thema XY kostenlos ins Internet stellen. Und die findet man auch mit wenigen Klicks. Und an diesem Punkt einfach schauen, wo möchte ich hin und dann Hilfe holen, wie kann ich da hinkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Und ein, du musst jetzt leider noch mal ein bisschen herhalten, ähm, wie was sagst du, ist eine ungenaue Zielgruppendefinition und wie würdest du es machen? Du kannst auch gerne ein Beispiel nehmen von einer Zielgruppe, die ihr definiert habt, einfach, dass man sich darunter vorstellen kann, was muss ich da alles berücksichtigen ähm, und wie machen es vielleicht die meisten?
1: Ungenaue Zielgruppendefinierung ist zu sagen, äh, meine Käufer sind männlich und eine genaue Zielgruppendefinierung ist äh, wirklich, sich einen Top-Avatar zu erstellen, also den Zielkunden einmal aufzumalen. Was interessiert den? Wo steht der gerade im Leben? Wo möchte der hin? Also was ist sein Istzustand? Was ist sein Wunschzustand? Wie kannst du ihn dahin bringen? Wie alt ist der? Was für ein Geschlecht hat der? Was für Hobbys macht der? Was für Interessen hat er? Wo steht er beruflich? Wo möchte er beruflich hin? Und dann auch ganz viel, ganz viele Interessen rausfiltern zu dem Punkt, wo du ihm äh, beraten möchtest. Also wenn er beruflich weiterkommen soll, solltest du dir natürlich ganz viele berufliche Interessen aufschreiben, die derjenige ähm, haben sollte. Aber man wird viel, viel mehr verkaufen, wenn man wirklich sich auf einen fokussiert. Es gibt einen coolen Spruch im Online-Marketing, der heißt, äh, sprichst du jeden an, sprichst du niemanden an. Und es ist halt auch wirklich einfach so, wenn du in die breite Masse äh, versuchst zu schießen, wirst du vielleicht einen einzigen treffen, aber wenn du mit einer, mit einer Verkaufsseite oder mit einer Opt-in-Page eine ganz genau definierte Zielgruppe ansprichst und auch weißt, wie du die dann erreichen kannst, werden von denen ganz, 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 ganz ganz viele ganz sicher äh, bei dir kaufen oder mit dir quatschen wollen, ähm, Einfach, weil du genau die Leute erreichst, die dich dann zu dieser Situation genau gerade brauchen. Und ähm, da bringt es einfach nichts. Äh, selbst wenn bis jetzt deine Kunden alle Männer waren, aber da Abiturienten dabei waren, da waren Studenten dabei, da waren Leute, die seit 30 Jahren im Berufsleben sind dabei, da waren Rentner dabei. Also selbst wenn du wirklich sagst, hey, sorry, aber meine Zielgruppe sind wirklich nur Männer und die haben alle verschiedene Interessen, man wird einfach mehr verkaufen, wenn man dann wirklich äh, zu jedem dieser ja, Gruppen eine, einen groben Avatar erstellt. Also einen, der gerade der Student ist, einen, der gerade schon lange im, Berufst äh, im Berufswesen tätig ist, einer, der äh, Rentner ist. Und wenn man jetzt wirklich sagt, äh, meine Kunden, äh, da, durch die Bank weg, durch gibt's da alles. Und die dann alle auf verschiedene Verkaufsseiten führt. Und die wirklich durch einen ähm, kontrollierten, mit einer Strategie verfolgten Funnel leitet, wird man immer noch viel, viel mehr plötzlich verkaufen, als wie wenn man sagt, ja, bis jetzt waren meine Kunden auch nur Männer, was soll ich denn da jetzt plötzlich definieren?
0: Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und du hast, ich hätte dich echt gefragt, brauche ich für jeden eine andere Verkaufsseite und einen anderen Funnel, aber das hast du ja schon beantwortet. Du ja, man
1: muss halt einfach viel auch rumprobieren, ne? gucken, okay, bei dem funktioniert nichts, das nicht, jetzt da sind wir wieder beim Split-Testen, ne? schick dein Traffic immer auf zwei verschiedene Seiten und ähm, guck, was besser ankommt, Guckt, vielleicht funktioniert die Seite bei dem Rentner, vielleicht funktioniert die Seite bei dem Studenten und ähm, einfach niemals aufhören, rumzuprobieren und auszuprobieren, ähm, das Worst Case ist, dass plötzlich deine Umsätze stagnieren oder runtergehen und dann machst du es halt eine Woche später wieder rückgängig.
0: Ja. ja, da hast du auf jeden Fall recht. Eine Frage ist mir gerade eingefallen, verdammt. Ach ja, ich wollte nur ganz kurz erklären für denjenigen, der es nicht weiß, im Online-Marketing ist ein Funnel ein Trichter, logischerweise, ist ja auch mehr oder weniger die Übersetzung. Du schmeißt oben ganz viele Leute rein und Schritt 1 ist zum Beispiel, du gibst ihnen ein kostenloses Produkt, Sie nehmen dieses kostenlose Produkt ein, an, sind einen Schritt weiter im Funnel, kommen dann meistens über E-Mail-Marketing weitere Informationen und irgendwann später vielleicht noch ein Produktangebot. Dann, manche kaufen es, manche gehen dann quasi raus aus dem Funnel, weil sie es nicht interessiert. Die gehen dann weiter, kaufen das Produkt, bekommen dann noch ein Produkt und irgendwann kriegen sie zum Beispiel das 6.000 Euro Produkt angeboten, kaufen das und das sind dann deine Traumkunden. Der genau, Funnel ist, also, ist halt dafür da, deine Leute einmal auszusortieren du kannst oben 1000 leute reinschmeißen und wenn drei traumkunden bei rauskommen dann hast du in dem fall 18.000 euro Umsatz und du weißt mit denen will ich wirklich zusammenarbeiten weil die passen einfach auch zu dem was ich anbiete weil wenn du jetzt versuchst alle tausend da mit denen zusammenzuarbeiten sind da 100 Leute dabei mit denen du nicht zusammenarbeiten möchtest Obwohl, und die sortieren sich aber
1: 1000 leute alle heiße interessenten sein könnten
0: ja das das stimmt aber es kann ja auch sein, wie du sagst, du telefonierst mit denen und ja, ähm, genau. im Gespräch merkst okay, nee, ich möchte lieber jemand anderen dabei haben. Darauf war das jetzt eben bezogen, dass du halt sagst, hey, der passt aber einfach nicht zu dem, was wir erwarten von unseren Teilnehmern oder was wir halt uns wünschen als Teilnehmer. Ganz Dann genau. gebe ich den Platz lieber jemand anderem. Ja. Dafür ist halt der Funnel da, weil irgendwann, du wirst auch nicht mit jedem, der in deinen Funnel reingeht, eben dieses Telefonat führen. Dafür sortierst du aus, du sparst dir unheimlich viel Zeit, wenn du den Anfang zum Beispiel automatisieren kannst über E-Mail-Marketing und dann nur noch manche Leute wirklich so weit kommen, dass sie dieses Telefonat annehmen. Weil wenn du tausend Telefonate führst und eigentlich sind nur zehn davon interessiert, hast du ein ganz schön viel Arbeit vor dir. Das ist einfach nur mal zur Erklärung. Das ist einfach nur noch mal zur Erklärung. Finn, wir nähern uns so langsam dem Ende. Eine Frage ist, welche Fehler hast du gemacht, die du sagst, hey, die sollte keiner am Anfang machen? Gibt es da irgendwas, was dich immer noch ärgert, dass du den Fehler mal gemacht hast oder wo du sagst, hey, das hätte ich mir echt sparen können?
1: Definitiv. Also unsere Zielgruppe steht überhaupt nicht drauf, mit Sprüchen konfrontiert zu werden wie, äh, in den nächsten zwei Wochen bist du Millionär und das kauft sie einem auch nicht ab. Egal, ob es vielleicht mal äh, geklappt hat äh, bei demjenigen, der es verkauft oder nicht. Einfach weil unsere Leute teilweise seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren selbstständig sind. Und ähm, da habe ich oft den Fehler gemacht, dass ich mich einfach zum Beispiel von einem Verkaufsgespräch oder von einem Webinar oder sowas einfach... Ähm, mit solchen Sachen auseinandergesetzt habe und dann äh, aktivierst du au automatisch in deinem Kopf äh, die Marketingzentrale und haust dann auch mal so einen Satz raus, was dann sehr, sehr gefährlich sein könnte. Also mein Tipp, um diesen Fehler zu vermeiden, bleib immer bei dir, bleib fokussiert. Ähm, unsere Mentorin, die meditiert sogar vor jedem Verkaufsgespräch, was ich total interessant finde, um einfach voll dabei zu sein und sich komplett bei seiner Zielgruppe zu sein, und nicht sich von irgendetwas anderem jetzt abbringen zu lassen, was dann im Endeffekt ganz, ganz, ganz gefährlich sein könnte.
0: Sehr, sehr spannender Ansatz mit dem Meditieren vor einem wichtigen Gespräch. Ja. Also, dass du da wirklich schaust, dass du bei dir bist.
1: Auch vor Webinaren äh. oder Verkaufsgesprächen. Äh, oder Verkaufsvideos.
0: Ja, ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ähm, gut. Ich, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich bedanke ähm, mich. Ich finde es auch ziemlich gut, was wir hier nochmal mitgebracht haben an Content oder besser gesagt du mitgebracht hast, in dem Sinn, dass es einfach darum ging, hey, was kannst du machen, wenn du jetzt gerade starten möchtest, weil viele sich da echt so vor Hürden sehen und sagen, ah ja, das kann ich eh noch nicht machen, dann mache ich es halt in drei Jahren, aber in den drei Jahren hast du halt schon so viel mehr erreicht, wenn du jetzt anfängst und das ist halt super wichtig, da diesen Start endlich mal zu finden oder überhaupt zu finden und zu wissen, wo kann ich beginnen. Deswegen großes Danke da nochmal an dich. Ich möchte ähm, dabei sein. Ja, sehr, sehr gerne. Ich hätte noch eine letzte Frage und zwar hast du noch ein Schlusswort, was du jetzt jedem der Zuhörer noch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Egal, wie alt ihr seid, wenn ihr eine Vision habt und Lust drauf habt, dann fangt einfach an. Ihr wisst nicht, wie wertvoll jede Sekunde ist, in der ihr es nicht durchzieht.
0: Das kam wie aus der Pistole geschossen. Äh, Finn, ganz, ganz großes Dankeschön. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen erfolgreichen Tag und ähm, wie gesagt, ganz, ganz viel, nein, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Gleichfalls. Ich möchte mich an
0: der Stelle nochmal bei Finde danken für seine Zeit, für seine Insights und seine Erklärungen, Tipps, alles, weil ich finde ihn einfach einen mega sympathischen Typ, der viele Insights preisgibt, also auch sagt, hey, so funktioniert's und so funktioniert's nicht. Und finde es auch spannend, dass er gesagt hat, ich möchte nicht einfach nur automatisiert Geld verdienen, sondern halt auch wirklich helfen in dem Sinn, dass ich auch coache. Also nicht nur dieses ja komm, automatisiert Geld verdienen und dann höre ich von den Leuten nichts mehr, sondern ja, auch wirklich sich um die Leute zu kümmern. Und das ist ja auch so ein Ding, das macht mir verdammt Spaß. Also ich spreche ja mit so vielen Menschen wie möglich, die mir sagen, sie hören mir zu, sie finden das geil, sie wollen auch was machen. Oder wo ich auch nur mitbekomme, dass sie irgendwas Eigenes starten wollen oder schon was Kleines starten, schaue ich, ob ich weiterhelfen kann, einfach weil es mir super viel Spaß macht und kann mich da auch sehr, sehr viel mit Finn identifizieren. Und deswegen einfach nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön und wenn du jetzt auch ein eigenes Business starten möchtest und vielleicht so erfolgreich werden möchtest wie Finn, wobei das natürlich auch viel Arbeit erfordert, dann kann ich dir nur meinen kostenlosen Videokurs empfehlen zum Thema sechs Möglichkeiten, wie du noch heute ein eigenes Business starten kannst und zwar mit sehr, sehr wenig Budget, das heißt du musst wenig investieren, kannst viel bei rausholen, was nicht bedeutet, du verdienst ab morgen 1000 Euro im Monat, also nicht falsch verstehen, und den kannst du dir entweder auf www.jungunternehmerpodcast.de sichern oder unter nein, nicht unter, sondern oder du schickst mir eine SMS an die 71117 mit jungunternehmer Leerzeichen deiner E-Mail-Adresse. Jungunternehmer Leerzeichen und deine E-Mail-Adresse an die 71117 und dann schicke ich dir den Zugang zum kostenlosen Videokurs zu und dann kannst du, wenn du möchtest, noch heute dein eigenes Business starten. Ich würde mich freuen und bis zur nächsten Folge, dein Fabian. Ciao, ciao.